0: 私たち信仰者にとって、試練という言葉ほど理解しにくい概念はないのではないかと思います。一体何のために試練があるのかと。できることなら試練には会いたくはない。一度も試練のない人生を歩めたらいいのにと、そう考える方もおられるかもしれません。あるいはまた私たちは人生で少しでも壁にぶつかったような経験をするとですね、すぐにここれは試練ににっってていいるんですすとこう言たたりもしします大にして私たちはそれはただ単に自分自身の罪や問題が原因でその刈り取りを経験しているだけであることが多いわけですけれどもそれを「試練」というふうな呼び方をしてしまうということもあるかもしれませんあるいはまた私たちは他の人の試練というものを見たりもいたします重い病を背負ったり困難というものに直面している兄弟姉妹家族を見てどうやって慰めたらいいかなとこう分からなくなってしまってまあ神様はこの試練もね必ず駅と変えてくれるんだよとか言ってですね、安易に語ってえまあかえってその人にとって苦しみを増しているということもねあるかもしれないと思うわけです。ですから、この試練という言葉はですね、非常にこう、理解を誤りやすい言葉でありまして、誤って私たちが理解してしまうとですね、もうただただこう意味嫌う言葉、聞きたくもないわ、そういう言葉になってしまうんですね。ですから、私たちがこの試練とは何であるか、何のためにこの試練というものがあるのかということ正しく知るということ。そして、どのようにこの試練というものに対処していけばよいのかということを知るということは非常に大切だと思います。でその点において今日の箇所というのはですね、まあ、これ以上ないほどの教訓を私たちに与えてくれている箇所かなと私たちは思います。まあ、ある意味では今日の箇所というのはアブラハムのこの、ね、人生におけるクライマックスですよね、一つの。でその、このところから本当に私たちは、試練ということについてご一緒に大切なものを教えられていきたいと思いますさて今日の箇所ですけどもう一度始めのところを見ますとこれらの出来事の後という後というですね言葉から書いてありますまあこういう書き方をするということは当然前の21章の出来事の後ということですよねこれは前回見たところでありますけれども簡単に言いますと次のようなことであります。アブラハムという人はもともとイラクのね今のイラクのウルというところに住んでましたがそこからカナンという今のイスラエルに来てずっと気流者つまりテントに暮らしてですね一時的にいる人のようにして暮らしてましたけれども。21まあ、21章ではその時に彼がいたあたりを支配していた王様のアビメレクという人と平和条約を結ぶことができたと。そればかりか、井戸をですね、やっと確保して、中東の生活にとって井戸っていうのはもう本当に死活問題ですが、その井戸を得て安定した生活を送れるようになったわけであります。そればかりか、21章までのところで、25年間待っていたですね約束の息子の遺作までも与えられたんですよね。日々えすくすくとこう成長しているわけです。でこれまで多くの試練や困難というものがありましたけれども、その中でアブラハム自身の信仰もですね、まあ、だんだんとこう練られていったわけですね。ですから、ある意味ではこのアブラハムの人生にとってですね、今というこの21章の終わり、からそして22章に入る時期っていうのは、まあ、平穏なね、えー、時期なんですよ。初めてこう、どっかとね、よいしょっとこう腰を下ろして、えー、少しこう平穏な生活を味わうことができたえそういう時期でありますがまさにそういう時に彼の人生の中で試練の中の試練とも言うべき出来事が起こるのでありますがもう一度一節と二節を読みしますこれらの出来事のあと神がアブラハムを試練に合わせられた神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられと彼は「はいここにおります」と答えた神はおせられたあなたの子あなたが愛している一人子サクを連れてモリアの地に行きなさいそして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ者として捧げなさい<音楽>まあこの箇所を初めて読まれた方はですね大抵の方というかまあ 100% ですねなんだこれはとね目を疑う箇所ではないかと思います。愛の神平和の神正義の神がどうしてこのようなことを命じるのかと思うわけですよね。特に葛藤の第一はですね神様があなたの子あなたが愛している一人子伊作を連れてってね捧げなさいと。神様はアブラハムがどれだけ自分のこの遺作を愛しているかっていうのよく分かってるんですよね。どうででもいいい子じゃないですよどれだけ愛しているか分かっているそれでいって神様はその彼にその遺作を捧げようとこう言うんでありますしかもただ捧げるっていうね、えー、言うんではなくて全、えー、の捧捧げげととして捧げようというわけですよ、ね、まあこれは愛している自分の子供を自分の手でですね手をかけてそして煙にするっていうですねことでありますがとんでもないことでありますもうおよそ親であるものならば自分の子供に対してそんなことをするぐらいだったら自分が死んだ方がはるかにマシですってね怒りを込めて言うんではないかと思いますもう人情という面からも人間としてどうなのかとまあそういういろいろな面から見てもあまりに無ごすぎることであるとそういうことを神様はあえて求めておられるわけですよね。で問題はですねそこだけにとどまりませんでアブラハムはそらく葛藤を感じた2番目の点はですね1番目はまあ息子にね愛している息子に手をかけるというとんでもない苦しみですよね2番目はですねもしこの神様が言われる命令に通りに従うならばイサ作の子孫を大いなる国民とするって神様は前に約束してくださっているんですその約束が不可能になるじゃありませんかということですよね。ですからまあ言ってみれば神様がね前に言ったことと今言っていることを矛盾しているように聞こえるわけであります。でこういうことっていうのは私たちの人生においてまああんまりあることではないけれどもしかしここで今見るようにあることもあるんですよね。ですから、そういう時にですね、人間はどういう対応をするかって言いますと、例えばこの場所のアブラハムだったらですね、次のように神様に問うっていうこともできたと思うんですよね。いや、神様、そういうことを言われるとですね、あなたが前に言われたあの約束、どうなってしまうんですか我が子の遺作を大いに増やします、増やすっていうあの約束はどうなってしまうんですかってね、あえてこう、なんてうか、食ってかかるというか、尋ね返す、神様に尋ね返すっていうこともできたと思うんですけれども。しかし、アブラハムはそれをしなかったんですよね。代わりに何をしたかというと3節ありますが、翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に、これは下男ということですね、と一緒に息子一世役を連れて行った。アブラハムは全勝の捧げのための,た,てための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。おどこなかれアブラハムという人は、この、二節ののの命令を受けたた次の日しのしかもも早朝にもう動き出したと書いてありますねあまりにこれ素早い。あまりに整然と行動している彼の姿にね、私たちは驚きを感じるんではないでしょうか。少しぐらい悩んでもいいんじゃないですかと。しかし彼は整然とですね、行動していくわけですが、なぜ彼はこういうね、従順な姿を示すことができたのかということですけれども。そこの背景には3つのことがあったかなと思うんでありますがまず第一のことはですねそれは彼が主の約束は必ずなると信じていたことがあると思います主の約束は必ずなると彼が信じていたということですね4節を見たいと思うんでありますけれどもこう書かれています3日目にアブラハムが目を上げてみると遠くの方にその場所が見えたと、まあ、3日間旅するっていうぐらいですから結構離れてるわけですよねそしてモリアの山が見えてきた、まあ、ようやく見えてきたところで彼はしもべたちへこう言ったとあります5説それでアブラハムは若い者たちにお前たちはロバと一緒にここに残っていなさい私,私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った注目したいのはこの五節の時にアブラマは何と言っているかですがここで私と息子はあそこに行きそしてお前たちのところに戻ってくるとはっきり言ってますよね向こうに行って私と息子は向こうに行ってそして戻ってくると言ってるんですよ根拠のない希望的な観測をね言っているのかっていうとそうじゃなくて神様の約束はっきり与えられていたわけであります創世紀の21章の12節前の章の21章の12節に神様ははっきりとこう言っていますというのは遺作にあってあなたの子孫が起こされるからだと遺作にあってあなたの子孫ね孫そしてひ孫その子孫は起こされるのだから神様はっっきりこう言ってるんですですから、アブラハムはこの神の約束は必ずなるというふうに信じたわけであります。だから彼は命令を聞いた次の朝にも出発できたしまた確信を持って私はあそこに行って息子と一緒に行ってそしてまた戻ってくると言ったんですよね。言うことができたわけであります。互いに矛盾している命令に見えるんですけどもでも神の約束は私の目には矛盾しているように見えるけれども神の目にはそうではないとそう信じて彼は出ていったわけであります。ですからこのアブラハムの姿を通して私たちはですね問いかけられるように思うんでありますけれども一つそれはですねどういうことかというと皆さんはですね神様の言葉っていうのは人間の言葉と同じふうに理解してませんかということなんですね。神の言葉も人間の言葉も同じようなレベルで考えてませんかということです。私たちは普段ですね、人間の考えとか意見っていうのはですね、簡単に信じちゃいかんぞとね、ちゃんと吟味して、うのみにしない、そういう生き方をね、ある意味でこう、それに慣れきって生きているわけであります。この世の中には、いろいろな嘘を言う人もね、簡単に意見を変える人もいますから、そういうことは知恵として必要かもしれませんね、この世では。どんなに偉大な人間でも間違いを犯すわけでありますけれども私たちはそのような人の言葉に対して、ね、当てはめているような基準をですねこの神の言葉に対してもね当てはめてはないだろうかと思うんですよね皆さんの周りにいる家族や友達や知人と同じようなね、えー、同列に神というお方を置いてはいないだろうかということですつまり神様だって間違いを犯すんだよ神様だってね理不尽なね要求をするんだよ神様にいくら期待したってね裏切られることだってあるんだよまあ分かったようなですね感じで神様を引きずり下ろして人間の言葉人間と同じような存在まで考えてしまっていることはないだろうかということなんですね神様がここでアブラハムにねなんでこういう理不尽なことね命じているかというとですねそういうことをね問うているわけですよね。あなたにとって神というのはどういうお方なのかということをね問うているんですよ。これはですね私たち自身が試練いろいろな皆さんね試練を経験なさると思いますがその私たちが試練を経験する時もねその入り口において問われることなんですね。あなたは神の約束に信頼するのかそれともしないのかということです。私たちが信仰をですね持った時に,持つ時に最初に葛藤を感じるのもねこの点だと思うんですよね。聖書ははっきりとキリストの十字架と復活があ,あなたのためであるあなたの罪のためにそれは起こりえ確かに起こったそのことをあなたは信じるだけでそれだけで救われるのだと聖書ははっきり語っていますけれども。皆さんは最初にですね、聖書からそういうことを言っていると言われたときにですね、それを受け入れるべきか、受け入れざるべきか、決断を下したと思うんです。で、その後いろいろですね、こう、意を曲折経てですね、時に疑ったりね、時にはそんなの信じてないとか言ってみたりね、まあそういう時期ももしかしたらあるかもしれないけれども、でも今現在ですよ、今現在皆さんが自分の意思で本当にそれを心から受け入れたと。私はですね必ずそれは何らかの試練の最中にねそういう確信を得たんではないかと思うんですよねなぜかと言いますと試練というものが与えられる目的の第一は神の約束を自分の意思で選び取らせるということにあるからであります試練とるということにあるからでありますというものは来た時にですね問われるんですね私たちは。神の約束によって立つのかあなたは。それともそうではないのかと私たちは問いかけられるのであります。試練というのはですね本当にその目的で私たちの人生に起こるということなんですね。そこで私は私の判断私のこのね決断私のこの理解というものではなくて神様の約束に私は寄って立ちます。こっちを選びます。これが信仰であるということです。で試練というのはまさに私たちにそういうです、ね、問いを問い突きつけるんですよね。あなたはこれからも自分を信じて、ね、生きていくのか、それとも神を信じて生きていくのか、問われるんだということです。さあ、アブラハムのでは従順の秘訣、その第二のことは何かということでありますけれども、それは、神神には神の方法があると信じたことであります6とでありますけれどもアブラハムは全焼の捧げ物のための滝毛を取りそれを息子イサクに背負わせ火と刃物を手に取ったそして二人は一緒に進んでいったまああの一緒についてきた下男っていうかまあ下辺ですよねえをこう後に残してそしてロバも残して親子二人だけです。親子2人だけでいよいよ最終目的地に向かってテクテク歩いているんです。で、焚き木はですね、息子の背中に背負わせているんです。そして、アブラマは火とですね、こう刀を持ってですね、えー、歩いているわけです。ですから、禅唱の捧げ物を行うための道具っていうのはもう全部揃っておりますね。主し人し皆さん、肝心の羊がいない。どこにもいない。でイサクはですね、旅の途中からですね、不思議に思っていたと思うんですよね。羊を連れていかないとどうするつもりなんだ、うちのお父さんは。なかなかこれを口にできないんですね。父親の様子を見ているの何かこう、ただなるものを感じるわけですよ。お父さん、羊は言えないですね。なかなかこう、気まずい沈黙が、この旅の間ずっと3日間続いてたと思うんですけども。で、いよいよ親子2人になったところで、いよいよようやくイサクは口を開いたとこう言いますね。7節イサクは父アブラハムに悲しかけて言った。お父さん、彼は何だ、我が子よ。と答えた。イサクは尋ねた。火と木がありますが、全焼のさげ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた。我が子よ。神ご自身が全焼のさげ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。えー、まあアブラハムとイサクのやり取りは原文のヘブルコを見ると同じですね 6, 6つの言葉ですね子供が6つの言葉で問いかけ親が6つの言葉でえねあの同じ長さなんですけどまあそれはともかく「アブラハムはここで禅唱の捧げ者はどこから来るんですかどこにあるんですか?」って息子から聞かれてですね明らかに答えないんですねというのはアブラハムは捧げなさいと言われたのは党のイサク本人であるということはもちろん知っています。しかし先ほども言いましたように、この彼は、イサクの子孫を反映させると言われた神様の約束にも信頼しているわけです。ですから矛盾状態にありますよね。羊がない。羊がなきゃイサクを捧げないといけない。イサクを捧げたら、このイサクから子孫が起こされていくという神様の約束とね、矛盾することになってしまう。でそこでアブラハムはですね、この矛盾をどう捉えればよいのか、どう考えればよいのか、私には分からない。しかし、神には神のやり方があるのだから、私はそこに従うのだと、彼の行動はそういう信仰の表明をしているわけであります。でこのことがですね、試練というのは私たちの人生にも与えられる第2の目的であります。というのは私たちの人生には分からないことがたくさんあるからであります。謎めいていることがたくさんあるんですよね。指令を受けている渦中にはどうしてこんなつらい経験をしなくてはならないのか。神は愛であると聖書に書いてあるではないか。どうしてこういう苦しいことが私にのしかかるのか。皆さんも一度や二度はですね、そういう経験をなさったことがあると思うんです。いや、私は今その渦中におります。そんな方もおられるかもしれません。あるいは人間の目にはですねどう考えても私はこの A という道に進むことがもろもろ考えて合理的であるしかし神様は B という道に進めと言っておられるそういう経験をねなさることもあると思うんですねアブラハムが経験しているのはまさにそういうことでありますが、まあ中でも究極の選択でありますね。あなたの愛する子をあなた自身の手で全身の捧げ物として捧げようという、これ以上理不尽な命令、これ以上理性に反する命令、神の命令というものは聖書の中どこを見てもですね、考えられないというようなですね、正直私はそういう印象を受けますよね。で、しかしだからこそね、神には神のやり方があるのだということを受け入れるという余地が生まれるのであります分かれ。分かっていることに、ね、納得できることは全然問題ないですよ。納得できないからこそ神には神のやり方があるのだというそういう、ね、捉え方をする道が生まれるわけですね。私にはどう考えても分かりませんが、しかし神様あなたにあなたのお考えがあるのですね。私はそれが最善であると認めますとそういう告白ができるためには理不尽と思える状況がないとねえありえないわけであります。ですから試練の第二の目的というのは私たちに自分の限界というものを悟らせることでそして神の方法に任せようとそういう決断をね私たちは心の中にうううう呼び覚ますということです。神には神のやり方があるのだとね、私たちは謙虚にへりくだってそれを認めるということ。そうすると私たちは信仰のですね、ステップというのは次の段階に達することができるわけでありますね。いよいよそれが起こるわけでありますが、9節と10節です。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて滝木を並べた。そして息子・イサクを縛り、彼は祭壇の上の滝の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。まあ、あのだんだんモリアの山が近づいてきて、しかし依然として羊はいないんですよねで。それでも父親は淡々と石を積み上げて祭壇をまず作るんだ。息子も手伝ったと思うんですよ。あるいはですね。イサクはアブラハムに縛られるその瞬間までですね、どこからか羊が現れてくれるのではないかと淡い期待を抱いていたと思うんですが、しかし今やですね、父の手はいよいよ子に向けられるわけです。イサクは逃げ出さないようにですね、縛り付けられていますね。聖書記者はこの時にですね、イサクは何を思ったか、心の動き、あるいはまたアブラハムが何を考えていたか、その心の中に何も書いておりません。あるのは淡々とですね神様の命令に従うアブラハムの姿のみが書かれています。普通あの動物を全焼のさげ物をするときにまずですねいきなり火つけんじゃなくて動物をほふるんですよね。そして火が通りやすいように部分に分けるということをするのであります。ちょうど同じようにアブラハムはしようとした。手にナイフを取って我が子をですね振り上げてほふろうとした。まあ、人によってはこの姿を見るとき、狂信的な信仰だ、分別を失っている、おかしくなっている、そういうふうに思うかもしれませんね、思っても仕方のない面があると思うんですけれどもね、しかし、11節を見ますと、彼の精神状態はおかしかったわけではないということがは,はっきり分かります。というのは節でえー、神様が呼びかけた時に即座にアブラハムは応答するわけでありますから異常なトランス状態にあって前後不覚に陥っていたというわけではなくむしろ冷静ですね至って冷静であったもうどうにもなれって言ってやけくそうにですねああって言ってああって言ってやってるわけじゃないですねむしろアブラハムはサクの上に歯を伸ばしたことによって自分のイサクに対する主張自分の遺作に対する執着、自分の遺作に対する権利というものを完全に放棄した。主に伊作自身を明け渡したということです。まさしくこのように、自分にとって最も大切なものを明け渡すということ、これがこの試練を通して神様がアブラホに求められたことであります。これが試練と、というものの最後の段階なんだということですね。実際に遺作がほふられたかほほられてないかということは大きな問題にはならないんですね。というのは、捧げ物というのは誰,か誰のために捧げるかというと自分の自己満足のために捧げるんじゃないんですよね。神が満足してくださるために捧げるものですから、神が満足されるかどうかということが一番大事なんです。これはあのキリスト教の礼拝の中心ですよね。私はこんなに、ね、立派になんかこうやってるって言って自己満足するために礼拝しているんじゃなくて神に喜んでいただくために礼拝をしているんで,それが中心なんです。ですから聖書の、新約聖書の中にです、ね、貧しい山目の女性がです、ねえー、夫に先立たれた山目の女性がです、ね、献金を捧げた。レプサド貨カというまあ10円ぐらいの一番小さなドウカを2つ入れたと。その横で金持ちがどさっとですね献金を入れてたそれを見光景を見たイエス様はですねそのレフター2つを入れた女性を見て彼女は誰よりも多くを捧げたのだと言いましたね神に喜ばれるかどうかということが礼拝の中心でありますですからアブラハムはここでイサクを完全に放棄したと神が認めた点時点でこの試練は終わったので、ね、あなぜアブラハムがではこんなことができたのかということが今日の第三のポイントになるわけであります。狂信的でもトランス状態でも焼けきそうでもない。にもかかわらず彼はこういうことを成し得た。それはなぜか、それは神を主権者として認めていたということです。神が主権者である。これは言葉を書いて言うと、神という方は私に対してどんなことも行う。どんなことを求め主権ということはそういうことですよね。もっと具体的になれば、遺作を求める権利すら神は私に対して持っておられるということです。それを認めるということです。実際よくよく考えてみますと、アブラハム夫妻というのはもともと子供を与えられたこと自体、奇跡なんですよね。100歳と90歳という夫婦、今よりも大幅に若いえーまあ、実際は50代60代ぐらいに相当したかとは思うんですけれどもそれでも100歳後と90歳の夫婦が子供を産んだんでありますそれ自体神の恵みですよこの子は神が与えてくださった子だだから神のもとにお返ししようとアブラハムは考えたのでありますしかし考えてみると私たちの人生も同じではなかろうかとここにおられるお一人お一人の中で誰一人として私は今から生まれるんだとそう考えて生まれてきたものはおりませんまた自分の力で自分を生かすんだ自分の力で体の酵素を働かせて代謝を行ってエネルギーを獲得して生きるんだそんなことができる人もいない私たちは生み出されたものであり生かされているものです聖書がその初めの創世紀の一番初めの初めで教えているのは誰が主権者なのかということです誰が物事の原因のあるお方なのかということそれは神だその最重要な原則が聖書の初めの初めに書かれていますで私たちが神を信じるということはそのお方を主権者として認めるということですねでその時に私たちは明け渡すということができるようになります皆さん今日私がこの箇所を通して最も教えられるということは,こ,とはです、ね、この明け渡すという行為が信仰者にとっていかに大切であるかということなのであります、まあ、ここであの少し私自身のことを話したいと思うんですけれども私あの大学生の時に神様に生涯を捧げて献身、まあ、牧師の道とということですねその歩んでいくということがこれは神様の思いなのか私の思いなのかということはまあ分かんなかったですよね。で祈っておりまして4年間ぐらい祈りましたけれども、まあ、祈っている中で一つの聖書の言葉に突き当たりましたそれはヨハネの福音書の「3章30節」というところでありまして、まあ、このヨハネの「3章30節」にはですねバプテスマのヨハネという人が語った次のような言葉が書かれているわけであります。それはどういうことかというとう、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。あの方っていうのはイエス様のことです。私っていうのはヨハネ自身のことですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと、ね、ヨハネは言っているわけでありまして、私はあのこの言葉を読んだときに衝撃を受けましたね。皆さん聖書を読んでおられる方はよくご承知のようにバフテスマのヨハネという人は救い主の前に来る預言者そう書かれていましてイエス様とは親戚関係にもありましたがまあそのイエス様をしてですねヨハネ彼は女から生まれた者の中で彼ほど優れた者は一人もいないそう言われたほどの人物でありますがそのヨハネがあの方は盛んになり盛んにっていうのは栄えていく。そして自分は衰えなくてはならない。衰退していく。そう言ったんですよね。私はその時にこのヨハネにですね、イエス様に全ての栄誉というものをお返しして、自分は裸でよいという、そういう姿を見た思いがしました。神に身を捧げて献身するということはそういうことなんだと私は悟りました。あこれは私にも同じことが求められているのかと思ったときに、ね、苦しくなりましたね正直言って1週間ぐらいですね、まあ、あイエス様が盛んになり私は衰え,な衰えていくそれでもいいですと言えなかったですねです1週間ぐらいずっとこう祈って、えー、格闘しましたで最終的にはしかしです、ね、神様に向かって私はどこまでも衰えていても結構ですむしろそうしてくださいと、なんとか祈れた、なんとかというか、本当不思議に祈れたんですね。で、その時にですね、こう、非常なる心の平安を感じました。忘れられない経験であります。あの時以来、私の墨汰者としての人生のこの土台には、いつもこの言葉がありますね。あの方は盛んになり、私は衰えなくてはなりませんという、この言葉です。もう一つですね事例をお話したいのですけれどもそれは若かりし頃まあ結婚を祈っていた時のことでありますが進学校のですね最終4年間の進学校の4年生の頃最終学年になる春のことですけれども私はまあそれまでお付き合いした方2人ほどいましたけれどもいずれも結婚にはまあ導かれませんでまあ何というかこう失意の中にありましたでその一連の経験を通してですねその時にですね神様から一つの祈りをしなさいと求められている気がいたしますそれはどういう祈りかというと結婚を捧げなさいっていう祈りですよね結婚を神に捧げなさい私にとってその祈りっていうのはですねもう最も恐れていた類の祈りでありました当時ですねドクタマという言葉が流行って、まあ、クリスチャン用語ですけどもドクタマっていうんですよね何,何のことやら独身の賜物っていうことですねつまり「独身として生涯生きていく賜物つまり「ギフト」そんなギフトでも何でもないと思いましたけれども独身として生涯生きていく人もいるわけでありますねでそのなんていうかこう選ばれているということですよねで自分がそれかもしれないっていうことを非常に恐れておりましたですから同級生のある人からですね「角谷君はドクたまかもね」とこう言われた時にですね彼は結婚してたわけでありますからですね非常に傷つ,きた傷ついたことを懐かしく思い,思い出すわけであります。で,ですから当時の私はです、ね、神様に向かって結婚相手を与えないこんなこと耐えられないですよ神様たとえ神様あなたでもそれはですねご勘弁くださいと言ってです、ね、祈っておりましたねで。しかしそういった経験を通してですね結婚を神様に捧げなさいと促されているように感じた時にですね恐ろしくなりましたね。もしそう祈っっちゃって本当にそうなったらどうするのかと<笑>恐ろしくて恐ろしくて祈れませんでしたがしかし先に述べた二度の失敗を経て私は明け渡す決心をしたわけであります。神様もし今後の働きのために独身の方が良いと神様がお考えなのでしたらそうしてください。結婚しなくても構いません。新学校の裏手には多摩川が流れていましてよくその河川敷にね行って新学生を祈っているわけですけれども私もそこでそういう祈りをしましたでそういう祈りをしたときに味わったのはですね不安感ではなくてですね言いようのない解放感でありました私のこの霊を覆っていた霧が,ですがさーっと晴れていった気がしてああこれでよかったんだという確信と喜びがあふれてきました。でそれからの私はですね自由になった気がしましたね。以前はですね年頃の近い女性を見るとですねもしかするとこの人が見心の人かもしれないとか言ってですねそうそうそうそうしてぎこちないね大体いい、えー、そういう人って顔に書いてあるんですね結婚したいですって顔に書いてありますそういう人はこう引いていくわけでありますね。ね、結婚したいですってこう顔に書いてある人って、ね、皆さんねちょっとあまりこう近づきになりたくない感じですでしかしですねその結婚を神様に捧げますと祈った解放された結果ですね人からどう思われるかっていうことはあまり何も恐れなくなって自分をよく見せたいとかねいいとこ見せなくていいというそういう恐れからも解放されたわけでありますで不思議なことにで結婚を神様に捧げますと祈った3ヶ月後にですね予想なりしなかった方から紹介を受けて出会ったと,今出会ったというか同じ進学校でね彼女は長高生で私は本科生でいましたので知ってはいましたがそういう関係としても,もちろん意識しなかったそれが今の妻でありますで私はあのこの経験を通して学んだことはですね神に全てを明け渡すということ特にこれだけは神様でもねですね明け渡したくないですと言っているそれを明け渡すということがですね、どんなにか大きな恵みをもたらすのかということなのであります皆さんもおそらく握っているものがたくさんあると思います結婚や仕事のキャリアやあ職場での出世やあるいはお金を得ることや人から高い評価を受けることやあるいは性的なことやまあ、いろいろな明け渡していないものが人生の中にあると思うんですある人は自分の子供というものを明け渡せない人もいるかもしれません。自分のキャリアや趣味というものを明け渡せない人もいるかもしれません。どんなものであれ、それを神様の前に明け渡してみてください。アブラハムはまさにそれをしたのであります。神の祭壇に捧げてみてください。そうするときに驚くような恵みの世界が私たちの次に。先に待っているんだということですね12節と14から14節のところにまさにそれが書いてあります御使いは言われたその子に手を下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが顔神を恐れていることはよく分かったあなたは自分の一人子自分の一人子自自分の自分のの子子さえ惜しむことがなかったアブラハムが目を上げてみると見よ一匹のお羊が角をやぶに引っ掛けていたアブラハムは行ってそのをを取りりそそれを自分のののの息子の代わりに捧捧げげとして捧げたアブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ今日も主の山には備えがあると言われているここで書いてあることは自分の一番大事なもの最も大事なものを明け渡すときに神様はどういう恵みを人の人生に下して与えてくださるかということははっきり書かれていますね。アブラハムはここで角を引っ掛けているお羊を発見したんですね。皆さんこれで、ね、パッといきなり何もないところが出現したわけじゃないですよ。もう近くにいたんですよ。しかし、アブラハムが実際に明け渡した時にアブラハムは初めてそれを見つけ出したわけであります。アブラハムは8節で,ですね、何と言ってますか我が子よ。神ご自身が全焼の捧げ物をの羊を備えてくださるんだて信仰を告白しましたよね。この言葉がね、ここで現実になるわけであります。神ご自身がイサクの身代わりを用意してくださって、イサクは命を救われた。そして代わりに羊が捧げ物として捧げられた。身代わりの羊であります。身代わりの羊と聞いてピンときた方も多いと思うんですけれども、これはですね、皆さん、罪の、私たちの罪の身代わりとして、十字架という祭壇の上で命を捧げた命を落としたイエス・キリストをあらかじめ示している方ですねタイプですアブラハムがイサクを捧げたこのモリアの山っていうのは実は第二歴代史の三章一節を見ますとですね後にソロモン王がここに神殿を建てるんですねつまりエルサレムですよエルサレムの山でありますモリアの山というのはエルサイレムの山のことであります。そこでイエス・キリストも十字架につけられるというその場所であります。ですから実に象徴的ですよね。アブラムの羊、その羊は誰が備えてくださったのか、神ご自身であります。神がご自分で用意し、神がご自分で遺作の贖がないを成し遂げてくださった。同じことがイエス・キリストにおいても言えます。神様が私たちのためにご自分で一人子を備えてくださった。神様が私たちの罪のためにご自分を生贄ねとして捧げて、私たちにその体を与えてくださった。それによって私たちの罪は許されたのであります。すべては神がなさったことであります。私たちに必要なことは、この神様を信じて委ねていくということだけであります。それ以上何も必要ない。アバラムが神を信頼し、すべてを明け渡したときに身代わりの羊を受け取りました。私たちも自分に期待すること、自分に信頼すること、自分こそが人生の主人であるということをやめて、キリストを送ってくださった神様を信頼して、神様に自分の一番大切なものを明け渡していくなら、そこに救いがあるのだということです。神の恩寵に生きる、神の恵みに生きる人生というのはこういうことであります。試練ということを通して人はそのことを学ぶんですね。試練を通して私たちは神の約束、人間の言葉ではなく、神の約束の方を私は選んで生きるのだという選択肢が試練を通して私たちは人生に生じます。そして、試練というものを通して私たちは神には神のあり方があるのだということを学びます。そして、試練というものを通して私たちは神の前に一番大事なものを明け渡すことこそが一番大きな恵みの道なんだということを学んでいきます。でそうするときに本当に神様はですね、圓大なご計画を私たち人生に示してくださるんですよね。今日の終わりの箇所を見ていただきたいんですけども、20, 章20節から24節ですか。まあ、ここにあのアブラハムの兄弟ナホルという人の家系のことが書いてありましてこれ一見すると何の関係もないように見えるんですけども23節を見るとねこのリビカという人こそ後にイサクの妻になる人その人であります。神様はイサクの子孫を大いに祝福すると約束してくださいましたが、その神様の約束はですね、でに今動いているんです。すでに実現し始めているんであります。アブラハムが神様に従って従順を表したその影で背後でね、神様は着々とこのような素晴らしい祝福をの計画を用意しておられる。まさに、主の山には備えがある。信仰に生きるということは、このような素晴らしい祝福の道が彼らだけではなく、私たちのものとなる。私たちだけは私たちの子孫のものにもなる。皆さんも、この神様に人生の一番大切なものを明け渡して従っていっていただきたい。そう思います。共にお祈りいたします。